1: So, die Aufnahme läuft okay. hoffentlich Take 2 Wir hatten das Ganze vorhin schon mal gestartet Da wollte das Aufnahmegerät nicht Diesmal sieht es deutlich besser aus Wir sind hier live im TGI Fridays Neben dem Wembley Stadion Vorhin waren wir noch im Hotel, also kleiner Upgrade und womöglich gibt es zwischendrin Mittagessen, aber das macht gar nichts. Wenn ich mir sage, mein Name ist Carsten Keller, ich habe für den Huddle und Football aktuell vom ersten Spiel in Tottenham berichtet und bin nicht alleine hier, sondern mit meinem Bruder, der sich jetzt selber vorstellt. Hallo!
2: Mein Name ist Anne Keller und ja, NHL-Fan seit vielen, vielen Jahren und zusammen mit meinem Bruder mal wieder für ein Spiel in London.
1: Wir werden euch ein bisschen erzählen, wie das hier alles abgelaufen ist, wie das Ganze, wie man an Tickets kommt und ähnliches. Also so ein paar Tipps vielleicht noch, wie wir unser Wochenende hier planen und wie uns das neue Stadion gefallen hat. Ja, los geht's mit den Tickets. Die gab es ja in diesem Jahr so Anfang Juni, Ende Mai irgendwann so um den Dreh rum. Wir kaufen die immer bei Ticketmaster, so wie sich das gehört, gibt sicher noch andere Optionen, die aber deutlich teurer sind. Also wir hatten schon Viagogo und ähnliches, aber die sicherste Variante ist immer noch über Ticketmaster, auch wenn es immer etwas Geduld braucht und gerade das neue Stadion ja 20.000 Plätze weniger hat als das Wembley-Stadion. Aber das hat soweit ganz gut geklappt. Als wir das eine Ticket dann hatten, ich habe eine Akkreditierung bekommen, also für meinen Bruder haben wir noch ein Ticket gebraucht. Wenn du mal kurz erzählst, wo dein Ticket war und was du so dafür anlegen durftest?
2: Ja, also im Endeffekt hinter dem ganz normalen Fieldgoldbereich sozusagen, ähm, auf halber Höhe, Süd, Südtribüne würde man es bei uns wahrscheinlich sagen. Ähm, 75 Pfund ist der Normalpreis plus halt dann Gebühren, ist man so bei ungefähr 100 Euro, was für so einen Sitzplatz eigentlich ganz okay war.
1: Als wir das Ticket dann äh, gesichert hatten, äh, konnte er dann auch endlich seinen Flug äh, buchen. Ich hatte meinen vorher schon gebucht. Bei uns, wir fliegen von Nürnberg aus normalerweise am Freitagmorgen. Da geht bei uns der Flieger um halb sieben Ortszeit, deutsche Zeit, also halb sechs, dann englische Zeit. Und wir bleiben immer bis Montagabend. Also sprich heute, wir nehmen jetzt Montag auf, unser Flieger geht dann um 19.30 Uhr Ortszeit zurück. Ist ideal mit diesen drei Übernachtungen, kann man sich noch leisten und sieht auch ein bisschen was von der Stadt. Und äh, ist nicht nur für Football hier. Wir haben es auch letztes Jahr schon mal anders gemacht, mit dann nur eineinhalb Tage in London, aber da ist dann Preis-Leistung schon ganz schön heftig. Ja, unser Hotel äh, war es Ibis hier in Wembley. Da darfst du noch mal ein
2: paar Takte zu verlieren. Ja, freundlicherweise oder schönerweise ist es äh, direkt neben dem Stadion und eigentlich ein ganz nettes Hotel. Kann man, kann man gut übernachten. Durch das, dass hier in der Gegend jetzt relativ viele äh, Hotels aus dem Boden geschossen sind, sozusagen, muss man, muss man einfach äh, hier ohne Probleme übernachten können, weil man halt sagt, ja, man kann mit der U-Bahn gut in die Stadt fahren und ist gut angebunden. Äh, ist von der Liverpool Station, bei der man ja rauskommt, wenn man mit äh, Stansted Express reinkommt in die Stadt, eigentlich eine schöne Geschichte. Also für uns gute Möglichkeit hierher zu kommen.
1: Man läuft vom Hotel zu ungefähr 10 Minuten, also der Routenplaner sagt immer so eine Viertelstunde, aber es kann man locker in 10 Minuten schaffen äh, zu, der, zu der Station. Und ähm, wenn, wenn kein anderes Event hier ist, dann ist das wirklich eine sehr gute Geschichte. Ansonsten, was wir in London machen, also wir waren jetzt doch schon, also bei mir war es glaube ich das zwölfte oder 13. Mal, dass ich hier bin. Ähm, man findet immer wieder was, das sind die Geschmäcker verschieden, aber von irgendwelchen Events, Pubs ohne Ende natürlich, und die ganzen Sehenswürdigkeiten, die man so abklappern kann, gibt es immer wieder was zu sehen. Am Freitag sind wir erstmal zum Mittagessen gegangen. Wir waren bei Byron Burger, eine Burgerkette, die uns, oder nicht direkt nur uns, aber allen hier Matthias Gindorf empfohlen hat, den ich ja auch schon zu Gast hatte in einem Podcasten. Der hatte das bei sich, bei seinem Blog beim stehen, habe gesagt, probieren wir auch mal aus. Das ist uns bisher nie aufgefallen. Kaum, dass wir jetzt einmal dort waren, ist es uns alle drei Meter aufgefallen, dass hier einen gibt. Also ich glaube, in London sind es insgesamt 35, also es ist relativ schwierig, da keinen zu finden. Wir hatten reserviert, das war auch gar nicht so verkehrt, habe ich gehört. Also Freitagmittag ging es, aber Samstag wohl sehr sehr schwierigen Platz zu kriegen. Wie war dein Eindruck von unserem Byron-Erlebnis?
2: Der Burger fand ich sehr gut, der so ein Blue Cheese, den ich gegessen habe und der hat auch deutlich nach Blue Cheese ge geschmeckt. Also das ist wirklich eine feine Geschichte, Getränke und so weiter ist denke ich mal immer ähnlich bei all diesen Läden. Ähm, ich habe einen Cold Coleslaw noch gehabt, der hat mich jetzt nicht überzeugt, äh, den kann man sich sicherlich sparen. Was nett war, war vielleicht noch nebendran der Ben und Jerry's, der dann den Nachtisch äh, gesponsert hat entsprechend, also alles in allem wirklich lecker. Aber
1: man muss schon so, also ich glaube, wir haben so 20 Pfund pro Person anlegen müssen. Braucht, also auch ja. viel drunter geht es nicht, aber das ist für London jetzt auch nicht weiter verwunderlich. So ein Bier so als kleine Hausnummer in den meisten Pubs um die 5 Pfund, 5, 6 Pfund. Also ähm, Umrechnungskurs 1,1 irgendwas momentan. Also 5,50 Euro aufwärts muss man für ein Bier schon rechnen. Aber das ist irgendwie drin. Am Samstag waren wir dann abends noch bei der offiziellen Run-NFL-Party in einem Pub namens Revolution Bar am America Square. muss man vorher Tickets kaufen. Die haben 15 Pfund gekostet, haben ein Freigetränk beinhaltet. Wir waren ab ungefähr halb sechs. Offizieller Beginn war 17 Uhr. Da darfst du auch nochmal deine Eindrücke zusammenfassen.
2: Ja, was natürlich schön ist, ist wer darauf steht, mal wirklich mit Icke oder einem Jans Stecker ein Selfie machen zu wollen, für den ist das perfekt, weil die einfach da greifbar sind und einmal durch die Menge gehen. Ähm, wer den Coach schon erlebt hat und sagt, naja, eigentlich möchte ich da nur ein paar Fans treffen, ist es auch gut. Ansonsten kann man aber auch sich die Veranstaltung ganz gut sparen, weil der DJ halt die Musik voll aufdreht und man entsprechend sagen kann, wir haben eigentlich uns nicht groß unterhalten können oder so, sondern es geht hauptsächlich darum, ein bisschen get together, so ein bisschen zusammen einfach da in die Stimmung zu kommen für das NFL-Spiel und das war's.
1: Also es war sehr, sehr laut. Vielleicht, weil wir aus dem Disco-Alter draußen sind, war es jetzt nicht so unbedingt die Top-Veranstaltung für uns. Ich habe ja den Vergleich zu den Run-NFL-Saisoneröffnungsevents in Berlin bzw. Hamburg. Das hat mir jetzt deutlich mehr Spaß gemacht, da kann die ja auch mehr Leute, das kam dazu. Aber auch so, wir waren dann letztendlich zu Drittlot mit Elias alias Elio Tabers. Für uns war es relativ anstrengend. Also wir sind dann auch um 20, 30 ungefähr wieder gegangen, weil es einfach zu laut war. Aber ja, vielleicht für eher für die Jüngeren, mag durchaus sein. Also ihr dürft uns gerne Eindrücke schicken, wenn ihr auch dort wart, wie ihr es fandet. Ansonsten hat die NFL vorher schon ein bisschen Mail rumgeschickt für die Fans der beiden Mannschaften. Also wir waren ja bei Raiders gegen Bears, gab es jeweils einen Stützpunkt, Pub würde ich es nennen. Bei einem bei den Raiders sind wir vorbeigekommen am Trafalgar Square, die Admiralty hieß der, glaube ich, der Pub. Die Bears hatten gleich zwei, einen in der Nähe vom Stadion und einen zweiten. Famous Three Kings heißt der, am Samstag waren wir da dort. Nicht, weil, der unbedingt, weil wir unbedingt Bears-Fans sehen wollten, sondern weil wir in diesem Pub früher öfters waren. Da gab es immer ganz viel Fußball zu sehen und konnten immer so einen Samstag Nachmittag mit Bier und Fußball verbringen. Zwischenzeitlich war es so, dass die die ganzen Decoder ja, verloren haben, wie auch immer. Also sie durften auf jeden Fall nichts mehr zeigen. Da gab es ein bisschen Rechte, Übertragungsrechtsschwierigkeiten. Als wir das letzte Mal vor drei, vier Jahren waren, lief gar nichts. Dementsprechend leer war es auch. Jetzt waren wir eigentlich positiv überrascht, als wir hin dass es doch wieder alles gab. Ich habe dann mal vorsichtig gefragt, ob man auch wieder deutsche Bundesliga zeigen kann. Woraufhin der Barkeeper meinte, Ja, welches Spiel denn? Das hat mich mal kurz überfordert. Hat keine speziellen Wünsche. Wir haben dann das Bayern-Spiel gegen Hoffenheim gesehen mit französischem Kommentar. War auch sehr lustig. Der Franzose ging richtig mit, ohne dass wir was verstanden hätten, aber Bild hat gereicht und es war auch nicht so voll. Und es war auch in dieser bears Section überhaupt nicht voll. Also da waren ganz wenig Fans. 150 war wohl reserviert für 150 Personen und
2: 10 ähm, ja. Fans waren bestimmt da, aber auch nicht mehr.
1: Es liegt, liegt auch daran, dass der, der Pub nicht wirklich zentral liegt, sondern der liegt in der Nähe von der Stamford Bridge, also dem Stadion vom FC Chelsea. Da muss man ein-, zwei Mal umsteigen aus der Innenstadt, wenn man rausfährt, ist schon locker mal eine halbe Stunde unterwegs. Deswegen wahrscheinlich für die nicht ideal, für uns war es perfekt an diesem Nachmittag.
2: Ja, man kann sich auch nicht darauf schieben, dass Thomas Cook jetzt pleite gegangen ist und viele vielleicht nicht rübergekommen sind wie geplant, sondern vermutlich ist es eher so, dass man sagen muss, die, die bei Thomas Cook ins Wasser gefallen sind, die werden es irgendwie anders geschafft haben rüberzukommen und die Insolvenz trotzdem überbrückt haben und darum ist es vielleicht eh eine Bar gewesen, die einfach zu weit außerhalb lag.
1: Ja, Thomas Cook, der war ja der offizielle Reisepartner der NFL, er hat Ende September, glaube ich, hast du vorhin den Insolvenz. ersten Aufnahme gesagt Insolvenz angemeldet. Ja, so ist es. Hat auch Bekannte von uns getroffen, die natürlich dann auch etwas frustriert waren, vor allem, weil die Kommunikation nicht existent war von Seiten der NFL. Da sollte man schon davon ausgehen, wenn der offizielle Reisepartner, den man vorher anpreist, und die doch sehr teuren Pakete mit Ticket, Flug, Hotel, äh, den Leuten verkauft, dass sich da mal irgendwie geäußert wird. Das war wohl nicht so richtig der Fall. Wir hatten dann hm. spekuliert, dass vielleicht ein paar tausend Plätze im Stadion dann frei sind, weil die Leute einfach nicht mit ihren Karten herkommen konnten. Das war aber nicht der Fall, also tatsächlich war es dann schon so, äh, dass das Stadion fast komplett verkauft, voll war. Also wir haben ganz genau. wenig leere Plätze gesehen. Ja, neues Stadion ist Stichwort. Ähm, wir waren dann am Sonntag ähm, in Tottenham. Das liegt so ein bisschen im Nordosten der Stadt. Muss man auch mit den Öffentlichen hinfahren, wie eigentlich alle Sachen in London. Ähm, wenn man mit den Öffentlichen machen muss, also es einfach keine Autostadt ist, viel zu groß dafür. Das und, Spiel,
2: ja. Ja, und auch in London auch überhaupt kein Problem. Also, gerade wer schon mal hier war, weiß, es gibt diese Oyster Card, was relativ gut ist für die U-Bahn. Noch besser ist es und das nutzen wir eigentlich jetzt schon die letzten Jahre immer. Dass man per Kreditkarte, die dieses WLAN-Symbol quasi aufgedruckt hat, einfach Chip in, Chip out, einfach draufhalten und dann rechnet er automatisch eigentlich immer den günstigsten Preis für den Tag. Wer da sich keinen Kopf machen will und sagt, das funktioniert, ich traue darauf, dass der Computer das richtig rechnet und dass sie mir immer gut gefahren, der wird das nutzen und kann da wirklich sehr, sehr einfach von A nach B kommen.
1: Es ging wesentlich leichter als mit der Oystercard vor ein paar Jahren, wo es mir dann ein paar Mal. Äh, beim Ausbuchen äh, dann einfach mal die weitestmögliche Strecke berechnet hat, weil das nicht gescheit funktioniert hat, ähm, hat mit der Kreditkarte in den letzten Jahre wirklich super funktioniert. Also einfach mal schauen, ob dieses NFC-Symbol, eben diese drei parallelen Striche äh, auch bei eurer Kreditkarte drauf sind und dann geht es wirklich perfekt. Das Spiel war angesetzt am Sonntag für 18 Uhr Ortszeit, also 19 Uhr deutsche Zeit. Normales äh, NFL-Abendspiel. Das war die letzten Jahre auch schon mal anders. Wir waren uns auch nicht so ganz sicher, warum man das gemacht hat. Die einleuchtendste Erklärung ist vielleicht, dass die Raiders ein Westküstenteam sind. Und gesagt haben, naja, wenn wir diesen frühen Slot nehmen, also 3 Uhr hier Ortszeit, dann ist das an der Westküste irgendwo morgens um 6 oder so. Das bringt die Body -Clock der Spieler dann doch zu arg durcheinander. Und auch für die Fans ist es natürlich nicht so der Hit, wenn man früh um 6 aufstehen muss, um sein Team zu sehen. Deswegen später Anstoß. Nächste Woche findet noch äh, das Spiel Tampa Bay gegen Carolina statt. Beides Ostküstenteams und die spielen dann schon eher. Also da mutet man es den Fans zu. Also die deutschen Besucher bzw. die deutschen Zuschauer können dann auch schon am, mitten am Nachmittag Football schauen. Es gab auch wieder ein bisschen drumherum draußen am Stadion.
2: Äh, da darfst du ein bisschen was dazu sagen, gerade im Vergleich zu Wembley. Ja, meine Fanmeile, die ist ja normalerweise schon relativ groß und umfangreich mit vielen Spielen für die, für die Fans auch, wo man irgendwie hochspringen kann, irgendwelche Bälle fangen. Da gibt es schon, schon immer was geboten. Jetzt hier ist es so gewesen, dass man das ein bisschen überschaubarer gestalten musste. Zum einen, weil halt nicht ganz so viel Platz um das Stadion drumherum ist. Man hat wohl eine Straße ein bisschen gesperrt, aber insgesamt einfach nicht so viel Platz da. Und ja, die Fressmeile bestand irgendwie aus vier Läden. Das äh, konnte man auch ganz schnell mal durchlaufen. Hat man dann kurz angeschaut und dann war das okay. Äh, für mich persönlich war jetzt da groß nichts dabei, wo ich sage, das will ich unbedingt machen, habe ich noch nie so gesehen, sondern eher im kleinen Rahmen gehalten. Man hat direkt vom Stadion, bevor man dann in seine Blöcke reingeht, auch nochmal eine Zone aufgebaut. War wegen Live-Musik und nochmal ein paar Foodtrucks. Nichts, was irgendwie umsonst gegeben hätte, denkt man, aber weit gefehlt. Man kriegt dann schon mal auch irgendwie ein Pepsi Max in die Hand gedrückt mit dem freundlichen Hinweis, dass man doch hier Sponsor ist oder ein Pop paar Brezels. Popcorn, ähm, Popcorn gab es auch noch vom Game Pass, also das hat schon gepasst, kann man, kann man gut eine Stunde mal rumbringen, aber mehr auch nicht.
1: Ja, also wer, wer deswegen hingeht, der ist bei den Wembley-Spielen besser beraten. Da ist einfach wesentlich mehr außenrum, weil auch mehr Platz ist. Tottenham, das Stadion liegt in einem Wohngebiet, die Verkehrsanbindung geht. Also vor dem Spiel ist es ganz gut gegangen, zumindest um die Zeit, wo wir kamen. Also wir waren ja schon um, also ich bereits um kurz vor zwei Ortszeit sei da, also über vier Stunden vor Spielbeginn. Da waren schon genug Fans mit unterwegs, aber ließ sich noch aushalten. Später war es dann schlimmer, aber dazu dann auch später mehr.
2: Und was halt dann überraschend ist, ist einfach, das gewisse Foodläden die hier direkt vorm Stadion sind und eigentlich hier ihren Kebab oder was auch immer verkaufen könnten, ne? ähm, genau die haben dann zu. Offensichtlich, weil man entweder nicht weiß, dass da 60.000 Menschen kommen oder weil man sagt, na, die sind, die sind nicht so kaufbegierig, als dass ich die unbedingt in meinem Laden haben möchte.
1: Das, sind auch, das Viertel an sich ist relativ runtergekommen, das war es auch vor ein paar Jahren schon. Wir waren vor sieben Jahren oder so schon mal hier, haben die Stadionführung im Alten Stadion, also in der alten breit lane mitgemacht, war, also jeder, jeder deutsche Achtligist hat wahrscheinlich bessere Umkleiden, als es damals der Fall war. Jetzt ist es natürlich anders, aber was nicht anders geworden ist, ist die Gegend außenrum. Also die Häuser schauen immer noch ziemlich schäbig aus, wirklich alles andere als schön. Ich denke, da wird sich vielleicht in den nächsten Jahren auch das eine oder andere tun, wenn man sieht, wie hier Wembley das Stadion dafür gesorgt hat, dass außenrum wirklich tolle Sachen entstanden sind, viele große Hotels und ähnliches. Da könnte ich mir vorstellen, dass es in Tottenham vielleicht ein bisschen ähnlich wird.
2: Und was halt ein Highlight ist, außen drum herum, sind die Fans einfach, die schon vor dem Spiel sich gegenseitig Bälle zuwerfen oder dann auch in Verkleidung kommen. Ganz tolle Anzüge, die dann quasi das Teamlogo ungefähr 10.000 Mal aufgedruckt haben. Da gibt es natürlich schon so ein paar Highlights, die mir persönlich sehr gut gefallen haben und die man so in Deutschland sicher nicht sieht. Was es nicht gab, gab es Probleme zwischen den Fans, also das ist einfach
1: wie immer sehr friedlich gewesen, obwohl jetzt die Raiders ja schon dafür bekannt sind, dass auch immer mal Schwierigkeiten geben kann mit deren Fans, also mit Teilen von deren Fans, war hier überhaupt nicht der Fall. Es waren wirklich von sehr, sehr vielen Tem Teams Fans zu sehen, von manchen wiederum nicht, also ich habe keinen Bill gesehen, keinen von den Jaguars, keinen von den Titans, aber im Großen und Ganzen wirklich von allen Fans, äh von allen Teams. Anhänger, die man draußen gesehen hat und es gab wirklich überhaupt keine Probleme,
2: meiner Meinung nach. Gerade ich als 49ers-Fan, der dann schon immer vorher auch sich ein bisschen umgeschaut hat, muss sagen, in der Stadt selber hat man ganz häufig natürlich die zwei Teams gesehen, die dann auch an dem Wochenende spielen. Aber am Stadion dann sind doch einige 49ers-Fans dann noch dazugestoßen. Wer jetzt natürlich noch kein Merchandising
1: anhatte, der konnte das dort im offiziellen Merchandising-Shop der NFL tun. Der ist im Stadion integriert, ist riesig. Da musste durch einen Metalldetektor, um reinzukommen, muss sich anstellen. Es ging am Anfang noch ganz gut, als ich ankam um zwei. Durfte trotzdem nicht rein, weil ich einen Rucksack dabei hatte. Auch mein Hinweis, dass ich ja so eine komische Akkreditierung krieg, hat keinen interessiert. Ich habe mir gedacht, ja gut, ich habe eh genug von eurem Zeug zu Hause, ich muss nicht noch was kaufen. Andere haben das natürlich anders gesehen. So gegen vier war die Schlange mehrere hundert Meter und mehrere Leute nebeneinander gleichzeitig. Also das hat ewig gedauert und ist eigentlich für uns nicht so nachvollziehbar.
2: Ja, weil man ja heutzutage gerade mit den Online-Shops wirklich die Möglichkeit hat, zum gleichen Preis, weil der Preis bleibt eins zu eins der gleiche, das zu bekommen oder alternativ sogar hier in London dann mit Outlet-Shops oder einem Nike-Store ja auch die Möglichkeit hätte tatsächlich das ein oder andere so zu bekommen, ohne dass man sich erst eine halbe Stunde anstellt.
1: Wir sind uns auch nicht ganz sicher, ob dieser Merchandising-Shop jetzt äh, am Tag danach oder vielleicht nächste Woche ist ja eben das zweite Spiel in Tottenham zumindest nach dieser Woche dann wieder zum offiziellen Tottenham Hotspurs Shop wird und wieder umgewidmet wird oder ob es tatsächlich immer der NFL-Shop ist, wahrscheinlich eher nicht, aber wir werden es erstmal nicht rausfinden. Ansonsten merkt man, dass die NFL bei dem Stadion wirklich viel mitgezahlt hat, damit es auch nach ihren Wünschen und Vorstellungen mitdesignt wird. Also es gibt dann Boden aus Kunststraßen der quasi tiefer liegt als der normale Fußballboden, der aus normalem Gras ist. Das ist so ein Schubladensystem aus drei Teilen. Da kann man dann den Fußballboden unter die Südtribüne runterfahren. Und wenn man das weiß, oder selbst wenn man es weiß, fällt es kein bisschen auf. Also man sieht wirklich von allen Plätzen sehr gut. Wesentlich besser als es im Wembley-Stadion der Fall ist, wo man halt die ersten paar Reihen immer abdecken muss, weil die Leute sonst nicht über die Teams an der Seitenlinie drüber schauen können ist hier überhaupt nicht der Fall, sondern die 62.500, die reingehen, die sehen auch von wirklich jedem Platz sehr, sehr gut.
2: Was allerdings der Fall ist, dass ich sagen muss, Wembley ähm, gefällt mir persönlich besser, weil offensichtlich die Ränge minimal steiler sind oder ich weiß nicht, was der Hintergrund ist, aber man ist gefühlt einfach noch mal ein kleines Stückchen näher am, am Rasen.
1: Also von meinem Platz aus ging es ganz gut. Ähm, ich, äh, wir, sind dann, wir haben uns dann getrennt, also mein Bruder ist auf seinen Platz gegangen, ich bin in diesem Pressebereich. Äh, habe dann gleich mal mehr oder weniger die einzigen zwei, die ich dort kennen dürfte, dachte ich mir vorher, die ich äh, wohl treffen kann. Habe ich auch beide getroffen, also Giovanni vom italienischen Hattel, neben dem dürfte ich die letzten beiden Jahre sitzen, weil man rein alphabetisch die Sitze vergeben hat. Und da sitzt natürlich der italienische Hattel neben dem deutschen Hattel, also das war schon sehr nett. Ich mal jeweils ein Erinnerungsfoto gemacht, auch gestern dann. Und äh, dann habe ich eben noch Matthias Gendorf, den ich vorhin schon erwähnt habe, gleich getroffen. Wir haben dann äh, vorm Spiel zusammen noch gegessen. War auch sehr nett, ansonsten äh, waren nicht so viele Bekannte da. Also äh, Dennis Müller von Rann äh, zum Schluss noch getroffen. Äh, die hatten, Rann hatte noch äh, die zwei deutschen Beachvolleyballmeister, äh, Zwillinge Ponyewatz dabei. Kann ich jetzt vorher nicht, nachdem ich Beachvolleyball nur sehr selten verfolge. Ich ähm, habe sie dann noch gefragt, ob sie als halt schmückendes Beiwerk dabei sind oder tatsächlich irgendeine Funktion haben. Äh, eher so schmückendes Beiwerk. Hatten aber auch schon mal Football gesehen. Also waren zweimal im, in Miami beim Spiel. Einmal gegen die Ravens vor ein paar Wochen im Auftaktspiel, äh, als die, die Dolphins da ziemlich hingerichtet wurden. Aber äh, durften sie auch hier ein Spiel anschauen. Zum Spiel selber, den Spielbericht, der ist ziemlich lang geworden, weil einfach so viel passiert ist bei diesem Spiel. Den gibt es bei Football aktuell. Also gerne da vorbeischauen, wenn wir jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Nur so viel, es war natürlich ein absolutes Highlight-Spiel. Vielleicht noch nicht unbedingt in der ersten Hälfte, aber dann in der zweiten auf jeden Fall. Also hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen und ich wüsste jetzt spontan nicht viel bessere, wo wir waren, glaube ich.
2: Nee, ganz viele Punkte sind immer gut und viele Touchdowns, da geht immer was, das passt. Ich habe dann
1: äh, vor dem Spiel noch äh, essen dürfen, war auch sehr gut verpflegt dort. Es äh, gab so äh, mit Honig gebackenen Schinken und äh, ähnliches. Also wirklich hat die NFL schon ein bisschen was auffahren lassen äh, für, die, für die Presseleute. Ich habe mir dann auch in der Halbzeit, bin im Two Minute Warning schnell runter, mir so ein, so ein Goodie Bag geholt äh, mit so einem Sandwich noch drin äh, zur Abrundung. Ein paar so Softdrinks des offiziellen Sponsors natürlich, die es da gibt. Und bin dann den Gang bzw. die Treppe wieder hoch, Richtung meine Plätze, das ist ziemlich mittig Haupttribüne gewesen, diese Treppe hoch. Und habe mich dann gewundert, dass da irgendwelche älteren weißen Männer standen mit gezückten Handys und irgendwas aufnehmen. Bis mir dann der Grund gekommen ist, also lief die Halftime Show. Die wurde vorher auch schon promotet von der NFL mit einem Rapper, den man anscheinend irgendwo kennt, AJ Tracy. Ja. Ja.
2: Irgendwo kennt man bestimmt. Wahrscheinlich primär im UK-Raum. Für mich hat er gar nichts gesagt. Wir haben ja auch nicht. Also wir sind aus dem Alter raus. Man muss auch dazu sagen, die Show war wirklich schlecht für mich persönlich, weil ich halt kein Rap-Fan bin. Wem das gefällt, das eine Prozent, das im Stadion war, die vielleicht darauf gehofft haben, dass er das Ganze gut macht, für die war es cool. Der Rest ist auf Toilette oder sich was zu essen holen gegangen. Das war sicher die bessere Wahl. Ein äh, persönliches Highlight für mich natürlich dann hinterher war so ein ganz kleines Feuerwerk noch und das haben sie sehr schön gemacht und hat dafür gesorgt, dass sich dann auch jeder mit Applaus und äh, Gegröle dann bedankt hat für die Halbzeitshow.
1: War für mich jetzt ausbesser. ich habe dann auch natürlich schnell, äh, nachdem ich gesehen hatte, nehmen Leute auf, äh, habe ich auch noch schnell aufgenommen, denn der, der Rapper stand tatsächlich nur so gute fünf Meter von der Stelle weg. Also auch noch so ein 7 Sekunden Clip habe ich noch geschafft, dann bin ich wieder zurück auf meinen Platz. Es war das erste Mal, dass es eine Halftime-Show gab. Cool war, dass das Stadion abgedunkelt war dafür, also nur so ein paar Handylichter gelaufen sind. Also, das war ganz nett gemacht, aber ansonsten war es ähnlich schlecht wie Maroon 5 beim Super Bowl. Als das Spiel dann zu Ende ging oder Richtung Ende ging, bin ich zu den Umkleiden bei mir aufgemacht. Das war die letzten zwei Jahre im Wembley-Stadion sehr, sehr nett. Also, ich habe da so ein bisschen Fliege an der Wand gespielt und habe das so auf mich wirken lassen. Also, jetzt weniger die nackten Männer, sondern mehr wie das Ganze abläuft. Das war damals sehr interessant, habe ein paar interviewt. Ich hatte mich diesmal für den Bears Locker Room entschieden. Habe vorher ein bisschen Bedenken gehabt, ob ich auch rein darf, weil es hieß vorher in der Mail von der NFL, dass man den Zugang jetzt limitiert hat. Sieht man dann an der aufgedruckten Zahl auf der Akkreditierung. Ich hatte dann diese Zahl, stand aber auch irgendwie Limited drauf, wo es dann auch nicht, ob ich rein darf, aber ich durfte tatsächlich rein war ein bisschen komisch. Es gibt wohl eine Regel, dass zwölf Minuten nach Spielende die Reporter reingelassen werden dürfen, nachdem die sogenannte Cooling-Down-Phase vorbei ist. Es hat so fast eine halbe Stunde gedauert, bis wir tatsächlich rein durften. Also ein paar amerikanische Schreiber haben dann schon lautstark moniert, dass das so ja wohl nicht gehen kann. Wir durften dann rein. Die Stimmung war, nachdem ich im Bears Locker-Room war, sehr gedrückt. Ist auch irgendwie verständlich gewesen angesichts des Spielausgangs. Trotzdem, also wirklich Wohlgefühl habe ich mich nicht bei den Titans letztes Jahr, die ja auch sehr, sehr knapp verloren hatten, was wesentlich angenehmer. Waren alle so ein bisschen abweisend, jetzt noch nicht mal unbedingt die Spieler, sondern mehr so die Verantwortlichen drumherum. Von den Spielern hat ja auch keiner so recht Lust, mit uns zu reden, kann ich auch verstehen. Ich habe dann Eddie Pinheiro kurz interviewt, den Kicker, nachdem ich da immer Kicker frage. Und das hört er jetzt.
0: Carsten Keller für das German Football Magazine Huddle. How tough that's why we interview the kicker because <laughs> it's a European thing yeah. did you start out with soccer too or did you already want to go to the American football
2: yeah I played soccer uh, my whole life and um, I translated from playing soccer to kicking field goals in junior college actually mm -hmm. uh, yeah that was my transition
0: you were the the winner of the highly publicized kicker competition how um, is it still in your in the back of your mind uh, that you're That it's different for the other ones because actually we never heard of such a competition before
2: yeah to me it was probably one of the craziest competitions i mean it was me against all the other kickers in the nfl i mean we're competing every single day so i mean it's not in the back of my mind anymore obviously it was when i was competing mm -hmm. but not anymore
0: Okay. Um is it the first time for you in New Europe or have you been here before? No,
2: it's my first time in Europe.
0: Okay. How tough it is it compared to the other games if you have to travel here. You came pretty late. Um the Raiders uh, went here I think on Monday, you arrived on Friday, I think. Yeah, I mean
2: it's for both teams. I mean we have to travel and we both have to do the same amount of hours on the plane, so there's no different. We're both I mean, both teams get tired and that's just the way it is. So
0: Okay. Thanks. I won't bother you anyone. Ja, also
1: ihr merkt schon, war nicht allzu lange, aber der hat zumindest den Eindruck vermittelt, dass es ihm nichts ausmacht, mal ein paar Takte zu sprechen. Ich bin dann relativ zügig wieder gegangen, auch weil wir gehofft hatten, das Spiel danach Green Bay gegen Dallas im Hotel verfolgen zu können oder irgendwo anders. Es gab dann ziemliches Verkehrschaos, vielleicht wenn du mal erklärst, wie wir da gelaufen sind.
2: Ja, insgesamt, das Stadion liegt eben an der Overground-Strecke, also dem typischen ich sag mal, Nahverkehrsverbund, der relativ vom Stadion aus gesehen direkt weggeht. Da war natürlich so viel los, dass man da nicht reinkommt, auch eine halbe Stunde nach Spielende nicht. Wir haben uns auf den Weg gemacht zur Underground oder YouTube, äh, zur Tube, die äh, eine halbe Stunde ungefähr Fußmarsch entfernt war. Da gehen wir dann auf der Straße am Anfang, die voll gesperrt ist. Irgendwann hebt sich die Sperre zwar auf, aber trotzdem bleibt von der vierspurigen Straße maximal zwei für die Autofahrer und der Rest wird von den Fans bevölkert. Ein halben Stunde der Fußmarsch ist da nicht weiter tragisch, nur fängt halt dann irgendwann auch die Schlange an für die äh, Underground-Station. Und die haben wir ein bisschen umgangen, haben gedacht, wir gehen vielleicht von der anderen Seite in die U-Bahn hat dazu geführt, dass wir da nicht ganz so lange anstehen mussten und gut weggekommen sind. Aber für viele andere Fans ist das sicherlich nicht so glimpflich verlaufen und man muss da bestimmt eine Stunde, eineinhalb Stunden rechnen, um überhaupt vom Stadion wegzukommen. Und das bei so einem Neubau, da würde man sich sicherlich bessere Lösungen wünschen. Und in Deutschland wäre das, glaube ich, undenkbar, dass man da so einen Neubau hinstellt und dann eigentlich die Verkehrsanbindung so schwach gestaltet.
1: Ja, also die Infrastruktur lässt da schon zu wünschen übrig. Und, ähm ich meine, wir hatten es tatsächlich dann halbwegs gut erwischt. Wir waren zwei Stunden nach Spielende ungefähr bei uns im Hotel. Das ging, dafür, dass er erst noch eine halbe Stunde sowieso unterwegs war oder gute halbe. Ähm, so gesehen aushaltbar. Es gibt aber auch keine Alternativen. Also im Auto hinfahren ist sowieso keine. Und ansonsten ist man einfach angewiesen. Also wir haben diese Seven Sisters, heißt diese Station, wo wir dann sonst hätten umsteigen müssen. Ähm, haben dann die Angst, steuer zu Fuß. Das geht, aber toll ist es nicht. Also entweder man sucht sich danach nach dem Spiel sowieso erstmal eine Kneipe oder Ähnliches in der Nähe und bleibt da mal noch so ein, zwei Stunden. Oder man muss tatsächlich vielleicht schon vor Spielschluss gehen, bevor man dann letztendlich da hinkommt. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das war dann Sonntagabend, dann haben wir noch eben Packers gegen Dallas angeschaut. Und jetzt heute, Montag, hatten wir noch eine Führung im Wembley-Stadion die auch sehr nett war und äh, was da genau war, erzählen wir euch gleich, nachdem wir unser Essen bekommen haben. So, Vorspeise war gut, es geht weiter. Äh, heute hatten wir eben noch eine Wembley-Führung, äh, vorher organisiert gehabt. Wir hatten das so als Privatführung jetzt bekommen. Wird dazu auch einen Artikel im Handel geben, irgendwann mal, über die beiden Stadien hier, Tottenham und Wembley und die Bemühungen der NFL drumherum. Wir hatten einen Führer namens Dominik, der sich wirklich sehr gut ausgekannt hat, seit zehn Jahren dort arbeitet und uns wirklich alle Ecken gezeigt hat. War wirklich sehr, sehr nett gemacht und gab einige schöne Bilder. Also, ich glaube, eineinhalb Stunden oder sowas.
2: Ja, eineinhalb Stunden und gerade gewisse Ecken, wo man sonst halt nicht hinkommt, wie in die fernseh wo die Übertragungen stattfinden. Das war schon sehr schön. Ja.
1: Da findet das nächste Event tatsächlich erst Ende Oktober statt, also in zweieinhalb Wochen, wenn dann die NFL dort zu Gast ist, also knapp drei Wochen. Wir werden dann nicht dabei sein, mal gucken, wie es sich dann nächstes Jahr ausgeht, aber der London-Trip an sich wird wieder fest ins Auge gefasst. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, wir haben jetzt dann nur noch meinen Namenssponsor der heutigen Folge, den hört ihr jetzt dann gleich und wir peilen Zuerst unseren Hauptgang an und äh, dann unseren Heimflug. Dankeschön.
2: Ciao. Listen to
0: Park
1: Ja, mittlerweile ist jetzt Donnerstag und damit auch höchste Zeit für den Namenssponsor und den Rest, damit wir hier das online stellen können. Der Namenssponsor für die 25, äh, da hätte sich angeboten, Fred Piletnikov. Allerdings dessen Karriereende 78 schon relativ lang her und vor allem er ist schon der Namenssponsor für die Auszeichnung des besten College Wide Receivers. So gesehen braucht er jetzt nicht nur einen zweiten Titel. Den kriegt stattdessen Richard Sherman, der Cornerback der San Francisco 49ers, der zuvor bei den Seattle Seahawks gespielt hat, die ihn 2011 auch gedraftet hatten in der fünften Runde. Was ihm nicht gepasst hat, dass er so spät war. Er hat sicher bewiesen, dass er auch deutlich höher hätte gedraftet werden können. Einmal Super Bowl Champion mit den Seahawks, mit der Legion of Boom, bei der er maßgebliches Mitglied war. Das passt auch ganz gut, weil er an dem Wochenende durchaus für eine kontroverse Diskussion gesorgt hat. Nach dem Spiel gegen die Browns, das die 49ers mit 31 zu 3 haushoch gewonnen haben, hat er dann erklärt, dass das auch so eine persönliche Genugtuung war, denn Baker Mayfield hätte den Handschlag verweigert vor dem Spiel. Da gab es erstmal einen kurzen Aufschrei, denn das kennt man nicht. Also so sehr man sich auf dem Spielfeld auch duelliert, aber dass man vorher einen Handschlag verweigert, das konnte man sich kaum vorstellen. Wurde dann auch relativ schnell aufgeklärt. Zum einen im Tomahawk-Podcast, also von Joe Thomas und Andrew Hawkins, der Podcast, die da wirklich sehr viel Detail, Hintergrundwissen vermitteln. Die haben dann erklärt, Andrew Hawkins, also normalerweise ist es so, wenn man zu diesem Cointos kommt, die Kapitäne, dann schüttelt man kurz die Hand, dann ist der Münzwolf und dann klatscht man nochmal kurz ab. Er kann sich eigentlich nur vorstellen, dass es dieses zweite Abklatschen war, das dann von Mayfield nicht mehr durchgeführt wurde, weil ansonsten hätte es da vorher schon große, ein größeres Aufschau geben, wie man bei uns in Bayern sagt. Und so war es dann letztendlich wohl auch. Also es sind jetzt mehrere Videos aufgetaucht, wo man deutlich sieht, dass Baker Mayfield und Richard Sherman sich die Hände schütteln, beziehungsweise auch De Forest Buckner, der da mit unterstützend, gewirkt hat und gesagt hat, ja, ja, das war schon so, dass der sogar umarmt wurde von Baker Mayfield. Also viel Wind um nichts, letztendlich vielleicht wollte man ein bisschen mehr zusätzliche Motivation schüren oder wie auch immer. Es hat auf jeden Fall geklappt für die 49ers und dass Richard Sherman nicht vor irgendwelchen Kontroversen zurückschreckt, das hat man jetzt doch schon öfters mitgekriegt, also schon ähm, Aussagen getroffen, die nicht wirklich Mainstream waren, also es gab schon das ein oder andere Zitat, wo man sich zum einen mal den Kopf kratzen kann, wo man vielleicht aber auch sieht, dass schon ein bisschen wirklich ein kluger Kopf dahinter steckt, also er war bei Stanford, die sind ja auch eine der Elite-Unis, was so das, das vermittelte Wissen angeht, also es ist jetzt nicht nur so eine, so eine kalifornische Uni, wo man mit irgendwelchen Billigabschlüssen durchkommt, sondern schon auch eher eine etwas geistigere Einrichtung. Also so gesehen kann ihn ruhig mal ein bisschen googeln, seine Artikel lesen, die er zum Teil dann beim Monday Morning Quarterback veröffentlicht hat. Wirklich ein heller Kopf, auch wenn man nicht immer seiner Meinung sein muss, aber wirklich passend dann für den Namenssponsor diese Woche, auch weil er bei den 49ers spielt, deren Anhänger mein Bruder ja ist, der übrigens NFL-Fan ist, also er hat NHL-Fan gesagt, da waren wir auch schon ein paar Mal, aber in dem Fall natürlich auch NFL-Fan. Damit äh, wären wir durch äh, für diese Episode, für diesen London-Trip, also der nächste, wie gesagt, erst wieder im kommenden Jahr. Vermutlich jetzt dürfen andere in Tottenham am kommenden Wochenende, beziehungsweise dann zweimal noch Wembley-Stadion Ende, äh, Ende Oktober und Anfang November. Aber ich schaue auf jeden Fall, dass das nächstes Jahr wieder klappt. Mir hat es wie immer sehr gut gefallen, Es meiste hat ganz gut geklappt. Äh, zum Schluss noch ein kleiner Tipp für den Flughafen Stanford, wer den am Montagabend nutzt, plan viel Zeit ein, also die Sicherheitskontrollen dort dauern zwar nicht allzu lange, allerdings sind viel zu viele Leute da für die wenigen Schleusen. Also, wer da meint, er ist nur eine Dreiviertelstunde vor Abflug da, der kann sich gleich mal nach dem neuen Flieger umschauen. Also wir waren äh, ziemlich genau, dank einer Bahnverspätung, die es auch in London gibt, so einer Dreiviertelstunden vorher am Flughafen und haben es dann äh, fünf Minuten vor Boarding geschafft, dass wir tatsächlich am Gate waren, ohne dass wir jetzt getrödelt hätten, sondern das ist der Ryanair Flughafen, der ganz einfach immer lange dauert am Montagabend. Die NFL Fans wollen alle heim und auch die ein oder anderen Touristen. Deswegen da bitte etwas mehr Zeit einplanen. Der Rest hat gut geklappt und so freuen wir uns auf nächstes Jahr. Bye bye.
0: Listen to Pod Carsten. Thank you
1: Carsten.
2: Carsten Keller ist vor Ort für Kandel Magazin.
0: Karsten, you're a great dude. Danke and alles gut.